0: La siguiente película es eh, probablemente un suceso único, ¿no? Yo creo que esta película llamada A Heads Knee, de Nadab Lapid, eh, es probablemente la peor película que en mi vida. Eh, creo que con eso la presento muy bien. Es
1: gracioso porque decimos eso como tres veces cada
0: vez por, por <ríe> festival, ¿no? Por festival, ¿no? Eh, ¿no? No, no, miren, vamos a tener, eh, como dirían los yankees, turnar narrow things a bit. ¿no? Como vamos a achicar un poco la cuestión. Eh, yo creo que debe ser probablemente top 3 de lo peor que viene el festival en los tres años que hemos venido. En los cuatro, contándolo uh, online. Gran pregunta. Eh, yo creo que... A ver, vamos a empezar viendo de qué se trata, ¿no? La película. Si es que se trata de algo. Eh, la película trata sobre un director de cine israelí, uh -huh. que quiere presentar una película en un pueblo, van a hacer una proyección de una película suya en un pueblo, mientras que está por filmar una nueva película sobre una manifestante israelí que, que terminó presa por enfrentarse al gobierno y al establishment del país. Uh -huh. eh, eh, un poco creo que la idea no de... Esto es el tema de las películas sobre un director que está proyectando una película en el mismo tiempo que está al mismo tiempo que está haciendo el proceso de escritura o de realización de la otra. Es algo que, que vio miles de veces en el cine, no es una novedad. Claramente ocho y medio siendo el estandarte de, de ese tipo de películas. Después, más adelante del tiempo, una película que es un homenaje a 8 y medio, es Star Memories ¿no? de Woody Allen. Y bueno, nada, esta película como toma esa estructura de 8 y medio y se manda a las suyas. Eh, el problema con la película, al menos para mí, eh, yo soy un famoso, yo soy conocido por mi odio hacia, hacia el director italiano no. que mencioné antes, eh, y en especial 8 y medio. El problema para mí no es eso, sino que ya es una... Una, una canchereada detrás de la otra, la película. Uh -huh. eh, creo que no no, no no puede ser más grande el ego del director de, de, como para mandarse semejante canchereada eh, minuto a minuto. Eh...
1: Yo creo que el mayor problema, eh, más allá de la, de la canchereada, es que no tiene con qué, ¿no? Un poco lo hablábamos ayer con Mastroianni y Fellini.
0: Claro, eh, sí. Es un
1: problema grande, es bueno. la película que no, no tiene los elementos para hacerse la canchera. O sea, más allá de la canchería en sí misma, uno se lo podría bancar con, qué sé yo, los actores, la puesta en escena, sí, eh, no. mismo el mismo guión, eh, la, la, la chica que es como una especie de novia del, del tipo. Son realmente personajes desnables, ¿no? Y además como poco atractivos frente eh, a la cámara. Eh, no, a
0: ver, pero no te, no te interrumpo un toque, ¿Sí? digo, ocho y medio, más allá de lo que me parezca a mí. Igual es, está bien filmada, está bien fotografiada. Sí, sí, sí. Como Icónico, eh, y el resto de los actores que pasan en la peli también. Eh, no, no. Evidentemente hay componentes ahí eh, que, que decís: bueno, ponele que a mí no me convence esto, no estoy de acuerdo con esta, con esta forma de filmar y qué sé yo, pero hay elementos para, para quedarte, me parece. Acá el protagonista es feo, eh, la película es visualmente espantosa, horrible. Los planos son... No, recuerdo momentos donde, por
1: ejemplo, está filmando el personaje y de repente la cámara se va. Eh, Digo, sí, no, no. arbitrariamente, digamos.
0: Eh, O sea, la cámara hace eh, un, whip, un whip pan. Uh -huh. eh, por si no saben, whip pan es cuando están viendo, por ejemplo, Lala, la escena que está tocando Ryan Golding, que hace el zoom y se va a la cámara rápido hacia la cara de Mastón, eso, eso es un whip pan. Eh, pero lo hace yéndose a la nada. Por ejemplo, hay una de las primeras escenas de la película, cuando él llega al pueblo, está con esta delegada de, de, del Ministerio de Cultura de, de israelí, que está hablando con ella, y la cámara es como que subjetiva del tipo, entendemos, la está mirando a ella y de repente hace zoom y, no, y se va para el, para el, para el patio. No, sí, sí. Y así, así diez veces. Sí, sí, y va bien. pum para el patio, pum para arriba. Eh, hay otro momento donde está caminando en el desierto y se pone a escuchar música y la cámara hace los movimientos que hace él bailando. Pero, pero pero feo, ¿entendés? Es como, es como... y la cámara se va para el cielo, es como que Ajá. si la agarrase, no sé, un, un bebé eh, a una, si un bebé agarrase una cámara y empieza a juguetear así como juega claro. con, no sé, con un, con un lego. Claro. Eh, eso, eso de la cámara, los movimientos son terribles. Eh, y después otras cosas, como no sé, por ejemplo, cuando está bailando en el desierto, eh, la cámara de un momento se va al cielo y está el sol, y el sol empieza a bailar, ¿viste? Como sí. se puso los teletubbies. Eh, <risa> como el bebé de los teletubbies. Sí. Eh, y... Uno,
1: qué sé yo, podría llegar a pensar que, eh, como que un poco contrarresta esa, li esa censura que le hacen al personaje con la libertad de cámara, o, mm. o libertad de recursos, o lo que sea. Lo que pasa es que me parece que eso tiene que estar fundamentado con las acciones de los personajes y no por una cuestión formal. Eh, esa es, la, es el único, la única explicación que se me ocurre para todos esos recursos eh, muy feos,
0: aparte, ¿no? Eh, sí, no, que salgan letras de colores como si fuese Suiza de Squad, ¿no? Eh, un sí, sí. Eh, en fin, hay, hay un montón de canchereadas, Digo, ya la película tiene un montón de segmentos musicales, ejemplo el tipo levanta a un chabón gordo de la ruta y el gordo se imagina que está en el auto y se, está en el auto con el gordo y se imagina que el gordo está en su casa bailando Lovely day y como, eh, pero más allá de eso que son un montón son un montón una cosa que decíamos ayer y ahora le damos la palabra a Citri es que cuando la película no está haciendo algo canchero absurdo algo para sacar la pistola o sea cuando cuando no hay un momento así no es que haya un momento tranquilo hay un momento de bajada de línea y eso es terrible eso es terrible porque de repente estás viendo un gordo bailando en la casa y la escena siguiente es toda una recreación de con una, una pastilla de cianuro y unos soldados o al final donde el tipo está llorando y gritando por la censura en Israel a la ministra de cultura es es todo así la película la verdad que es que aparte dura dos horas no es es el, uno de los tantos problemas que ya mencionamos un montón eh, bueno, pasa que
2: medio que han dicho todo, el, eh, ya cuando arranca la película y están como eh, haciendo el casting para la película de que van a hacer sobre la rodilla de, de Ahead, de Ahead eh, en ese momento dije, pensé, no lo dije en voz alta porque obviamente eh, no corresponde estar en, una, en, en el cine, no, no significa que me hayan faltado ganas, eh, dije, esto va a ser una pelotudez enorme, porque esto ya, con el cover de Welcome to the Jungle, ya es imposible, no, no ya el arranque, no, 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 no es nada prometedor. Y después eh, aparece este, este personaje, este protagonista, que debe ser una de las personas más feas que hay en mundo, realmente, o sea, hay un actor que no, que no actuó, no es un actor, o sea, es alguien que está haciendo su primera incursión. En el cine. Y
0: además en Matías Lame.
2: Matías Lame, me ha parecido muy parecido. Es muy feo. Uh -huh. Muy feo de ver. Cuando digo esto, lo digo desde un punto de vista... Como que no... Este es un tipo al que vamos a seguir durante dos horas y no es nada agradable. Pero verdad no es que no es nada agradable como puede ser nada agradable un mafioso. Alguien que, eh, no sé, hace cosas malas. No, no, eh, supuestamente es un personaje con el que tenés que empatizar y no no hay no hay ningún acercamiento humano a este, a este tipo. Todo lo que haces es desagradable, pero no desagradable moralmente, tampoco es desagradable porque, porque es feo, porque no, no, no da
1: con
2: nada. No, es gritón, es insoportable. Eh, se pone a bailar de la nada, se pone a cantar de la nada, no, no genera ese tipo de censura que dice, ¿no? De. Me están censurando la película. Eh, eh, te pone automáticamente del otro lado. ¿Qué crees que diga? Hermano. Claro. Eh, incluso el personaje de la chica, todo el tiempo sonriente. Hasta bueno, hasta que sucede algo, ¿no? Pero eh, todo es artificial. Todo es artificial. El final es. Una, es, es insostenible el final que quiere darle como cierto tono de seriedad eh, y no esto es esto es, esto es importante eh, es ridiculísimo el final el final es no se puede creer el final no se puede creer por por, por además el tono que, que toma la película de de repente se era eh, no, una, una persiana o
0: sea, como si fuese ahora
2: esto es, no, y además es una caterva de monólogos del personaje diciendo lo importante que es luchar contra la censura y contra. Eh, no, no, no. No, no. Es, que que dé una conferencia de prensa. Que dé una conferencia de prensa y que diga, pero el personaje.
0: No, no. ¿Se acuerdan que también hay eh, una trama con la madre? Claro. Que no hablamos. Sí. Que, sí, sí. que aparece cada 40 minutos, ¿no? Tipo mandando un mensaje a la madre diciendo, mamá, esto es Israel. Así, sí. así está. Tipo, ya pasará, ¿no? ¿Viste? Cuando... No, creo que... Creo que la televisión decía, así están las cosas, país. Claro. Te las hemos contado.
1: Claro, es como el personaje de la madre, como un poco... El espectador boludo al que quiere sí. tratar, ¿no? Claro. Como le, le está informando un poco al espectador lo mal que están las cosas y lo mal que la pasa a él.
0: Mi voto es no positivo.
2: Bien.